0: Si quieres conocer alguna de las anécdotas más curiosas de Nando López o saber si alguna de sus obras verá la luz en la gran pantalla, quédate escuchando 11 Upon a Time.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast 11 Upon a Time. Somos un grupo de jóvenes que hacemos teatro en nuestro pueblo, El Viso del Alcor, un pueblo de Sevilla. Lo nuestro no es el periodismo, pero sí la curiosidad por saber cómo gente interesante ocupa un lugar importante en el mundo de la cultura. Este es nuestro cuarto podcast. Hemos estado con José Manuel Poga, Maripaz Ayago, María José Yergo, teatro, cine, escenario, música, y hoy el lugar lo ocupa la escritura. La adolescencia es una etapa difícil de atravesar. Las adolescencias cambian. Esto es por el miedo a crecer. Daniel Díaz Pérez es quien nos presenta a nuestro invitado de hoy. Hola, Daniel. ¿Qué tal?
0: Hola Eddie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, yo antes de nada me voy a presentar. Mi nombre es Daniel, como bien ya has dicho, tengo 14 años. Y nada, nos podéis seguir en nuestro Instagram y Twitter con el usuario 11Uponatime. Y como siempre, no vengo solo, vengo con mis colaboradores que presentaré cuando vaya a comenzar cada una de sus sesiones. Sin más demora, doy paso a un escritor y dramaturgo, él es de Barcelona. Tiene 43 años, aunque actualmente reside en Madrid, y algunos de sus libros son La edad de la ira, Hasta nunca, Peter Pan y La versión de Eric. Hola, Nando, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Daniel. Lo de la edad ha salido, ¿eh? Pues no, Pero por sí, lo claro. demás estoy, estoy muy bien. Para
1: enviarte, te digo que también soy del 77%.
2: Somos jovencísimos del 77, compartimos promociones. Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros y con muchas ganas de hablar de todo lo que os apetezca, la verdad.
0: Antes de nada, decirte con muchas gracias por haberte ofrecido y por estar hoy con nosotros.
2: Yo feliz. Además, una de las cosas sobre las que escribo siempre, que es la adolescencia, la juventud, ¿no? que aparece mucho en mi literatura, yo siempre reivindico que está llena de gente que quiere hacer cosas, pues yo creo que grupos como el vuestro lo demuestran. ¿no? Entonces, cuando me llegó la invitación, la verdad es que no dudé ni un momento. Si era posible, era un sí, era un sí rotundo. ¿no? Y hay que, hay que felicitaros por tener iniciativas así, que a mí me parece que son muy necesarias. ¿no?
0: Hablando de literatura, ¿tienes algún libro próximo que vayas a sacar?
2: Pues sí, tengo varias cosas ahora mismo en proyecto. Acabo de terminar un libro un poquito especial, normalmente siempre hago ficción, pero me hicieron un encargo que me apeteció mucho, que es un libro enfocado sobre todo a la comunidad educativa, a docentes, de cómo abordar la visibilidad LGTB ...en las aulas, cómo trabajar contra la homofobia, la bifobia, la transfobia... ...y bueno, es un tema con el que yo estoy muy implicado... ...y me ha mucho lanzarme a ese proyecto, ver a la luz... ...yo creo que como, no sé si en otoño o primavera... ...pero ha sido un libro muy difícil de escribir... ...porque requería mucha documentación y también mucha verdad por mi parte... ...porque me pedían un libro en el que yo hablara también mucho de mis experiencias... ¿no? ...de cómo lo viví yo, qué me habría ayudado a mí como alumno... ...qué cosas no tuve ¿no? como adolescente gay que no me encontré en las aulas... Y de repente me he encontrado eh, arañando mucho en cosas que dolían, que estaban ahí enterradas, pero que por otro lado creo que es bueno compartir porque pueden ayudar a mucha gente, ¿no? Qué es lo que me pasó a mí y, y qué creo que los profes podemos hacer para ayudar, ¿no? Profesores y familias también. Uh -huh. Y luego estoy también ahora con una precisamente una obra de teatro para, para adolescentes, pero para gente más joven aún que vosotros, para gente de 12, 13 años, que hay muy poco teatro para esas edades y sí. acabo de escribir una obra que creo que se va a publicar también como pues a finales de año, más o menos, y que mi idea es que ojalá llegue a muchos chicos y chicas de esa edad para que lean teatro, para que se enamoren del teatro y para que se animen a hacer teatro. ¿no? Y bueno, estoy escribiendo más cosas de las que no puedo hablar, pero esos dos libros están ya escritos, entregados y en manos de las editoriales. O sea, que el año que viene vienen, vienen publicaciones nuevas.
1: ¡Qué bien! Pues no sabes a mí qué bien me
2: viene. <risa> es que falta mucho teatro para, para esas edades, ¿no? A veces Cierto. hemos escrito más teatro infantil, teatro adulto... Yo me di cuenta cuando, cuando convertí en teatro a la de la ira y luego escribí Malditos 16 uh -huh. que de repente muchísima gente me pedía ejemplares, vamos por siete ediciones de cada uno, que en teatro es muy raro reeditar tanto. Y es porque a la gente le interesa, porque hay mucha demanda, porque la gente quiere leer teatro y, y yo creo que la adolescencia además es, un, es una lectura que se hace en equipo, que te permite conocerte. Bueno, que os voy a decir que aquí hacéis teatro. no El teatro yo creo que te llena tanto a, to a todos los niveles. A mí por lo menos me ayudó a perder mi timidez. Yo un tímido, un introvertido nato y el teatro fue lo que me ayudó a relacionarme. no Entonces estoy escribiendo mucho para esas edades y, y hace poco escribí una obra, La foto de los del mil me gusta, es para 12 años también, con barco de vapor. Y fue un proyecto muy bonito que de repente, pues también, vamos ya por la tercera edición, se lee en un montón de colegios, en sexto de primaria, en primero de la ESO. Y yo creo que es por eso, porque hay muy poco material teatral para, para esa edad, ¿no? Y, y es muy necesario, de verdad. Sí,
3: sí.
0: Pero... Claro, hablando de la escritura, ¿tú que escribes? ¿Una persona que escribe crees que es necesario que se haya cultivado anteriormente de la lectura o puede empezar a escribir sin ser fiel lector?
2: Bueno, cada cual puede empezar a escribir como, como quiera, pero yo creo que alguien que no lee difícilmente escribe, porque cuando tú escribes, no solo es porque tienes algo que contar o porque sientes algo, sino porque te han inspirado todos los libros que has leído, todo lo que vas leyendo. ¿no? Yo siempre digo que cuando algún escritor o alguna escritora os diga que no lee, sospechéis muchísimo.
3: <ríe> a mí me parece
2: que es imposible, ¿no? Es como si alguien que se dedica a la música te dice que no le gusta escuchar música. Yo no lo puedo entender, ¿no? Te gusta la pintura quieres pintar pero no, no vas a un museo jamás ni conoces a un solo artista yo creo que, que la cultura se nutre de cultura ¿no? y, y al final no solo nos inspiran las historias que vivimos o que nos cuentan, sino también las que leemos los libros que leemos están eh, como parte de lo que somos ¿no? entonces claro que me gusta leer y es más, yo no, no concibo un solo día de mi vida en que no haya leído, empecé a leer desde muy muy pequeño y he leído todo tipo de géneros y los sigo leyendo y los seguiré leyendo y para mí la literatura es fundamental ¿no? y, y yo creo que los libros que, que leemos. Y para mí libros incluye todos los géneros, novela, ensayo, teatro, poesía, novela gráfica, pero también incluye series, películas, videojuegos. Hay muchas formas de contar historias y yo las necesito todas en mi vida. ¿no? Y creo que un escritor tiene que tener curiosidad por todas ellas. Incluso ahora, a mí, por ejemplo, me ha dado estos últimos meses por escribir eh, relatos largos en Twitter. ¿no? Utilizar también las redes sociales para contar historias. Es que hay muchas maneras de inventar y de leer, ¿no? Y yo creo que si un escritor no lee, al final no tiene referentes en los que apoyarse, ¿no? Y en mi caso, mira, los dos últimos libros, tanto Hasta Nunca Peter Pan como la versión de Eric, son dos historias que tienen dos referentes literarios muy claros. Hasta Nunca Peter Pan, está ese Peter Pan, esa historia de, de Barry ya en el título, pero en el caso de la versión de Eric, Lorca aparece en la primera página. Y el teatro de Lorca está omnipresente en toda la novela, porque es un chico que descubre su voz gracias al teatro. ¿no? O sea, que
4: justo en estos dos
2: libros incluso hay un homenaje a esto que tú dices, Daniel, que es la cultura como algo que nos construye.
0: Claro. claro, porque ¿tú a qué edad empezaste a escribir? Yo empecé
2: muy pequeñajo a escribir. Yo lo primero que escribí fue un poema muy cortito, de cuatro versos, muy malo, eso sí, pero un poema con... Yo creo que tenía ocho años y pasó algo maravilloso. Y es que el maestro que tenía entonces... Que se dio cuenta, ya os digo, que yo era muy tímido, ¿no? Y estaba siempre muy callado en clase, como muy asustado, con muy pocos amigos. Porque me costaba relacionarme. Se dio cuenta de que ese poema estaba en un margen de mi libro de texto. Cogió mi libro de texto. Yo pensaba que era para regañarme por no hacer lo que tuviéramos que estar haciendo, que no recuerdo lo que sería. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Lo que hizo fue dictar ese poema a toda la clase. Imaginaos para un niño de ocho años que toda tu clase copie tu poema... Al final dijo, bueno, pues esto lo ha escrito vuestro compañero Nando, me señaló, yo creo que es la primera vez que se dieron cuenta de que yo estaba allí en el aula, y, y aquello de alguna manera me marcó, me marcó porque me di cuenta de que, de que la literatura era mi manera de expresarme. Y empecé a escribir, empecé escribiendo cuentos, poemas, por ejemplo, cuando me invitaban a los cumpleaños infantiles, desde ese momento, pues eh, a mí uno de los regalos que me pedían que llevara siempre era un cuento o un poema dedicado a la persona que cumplía años que confieso que llegó un momento que los empecé a copiar ya en serie. O sea, hacía siempre el mismo porque aquello era agotador, porque éramos muchos niños, pero, pero de alguna manera pues yo escribía el relato, lo decoraba, lo dibujaba... Entonces empecé a escribir como un juego. Y luego ya con vuestra edad, fue cuando ya para mí empezó a ser algo eh, que era una verdadera necesidad. O sea, yo con 14, 15, 16, ahí es cuando la literatura se convirtió en mi manera de sacar todo lo que me importaba, también todo lo que me dolía, y cuando decidí que quería que fuera mi camino profesional, ¿no? Por eso he terminado siendo editor, profe de literatura, escritor... Yo quería que mi trabajo tuviera que ver con los libros. Fuera lo que fuera, pero que hubiera libros. Era, era lo que tenía muy claro. Y para mí escribir siempre ha sido también un poquito... Casi una terapia. Es una manera de sacar muchas cosas. Y yo creo que mucha gente que escribe también lo ha probado alguna vez. Y de verdad que es sanísimo, ¿no? Te libera a muchos niveles. Pues sí. Ah.
0: Ahora te voy a presentar a una persona, él es Moisés, y viene con su sección La Madeja. Él te contará de qué va.
4: Perfecto. Bueno, pues, hola Daniel, hola Nando, bienvenido.
2: Hola Moisés,
0: encantado.
4: Es, es un enorme placer tenerte con nosotros.
2: Yo estoy feliz, y muy, con mucha curiosidad con esto de La Madeja, que te llevo viendo con ella un rato. <risa> Me tienes intrigado, Moisés, a ver cuál, bueno, cómo es tu sección.
4: <risa> pues te iba a explicar eso precisamente, que llevo un rato aquí dándole vueltas a, a La Madeja esta... Y es principalmente porque me dedico a investigar sobre ti. Y con esto que has dicho, además, he estado tirando del hilo. Y tanto tiras del hilo he conseguido formar la madeja entera. O sea que. Ah, ¡Qué bien! Bueno, yo te, ahora te voy a contar mi problema, Nando. Yo estoy todos los días alrededor de las redes sociales, ¿vale? Sobre todo, sobre todo Twitter. Uh -huh. Y perfectamente podría decir que estoy como esta madeja, ¿no? Enredado, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. Pues, como he dicho que estoy todo el día alrededor de Twitter y tú mismo lo has mencionado, conozco perfectamente tu hiloteca y los hilos uh -huh. larguísimos. Y también sé que tu última historia es la de Hugo, ¿verdad? La de Hugo y Efectivamente, Javi. Efectivamente,
2: muy bien. Sí, es verdad que has compuesto bien la madeja, ¿eh?
4: <ríe> bueno, mi pregunta es que si vas a continuarla o, o quieres sacar nuevas historias diferentes...
2: Pues eh, la historia de, de Hugo, Javi, Lea, Iris, porque al principio era la historia de Hugo, después se ha convertido en la historia de cuatro personajes, sí, sí. en principio la, yo la escribí como un relato breve, con, con todo lo de la semana del orgullo, este año nos hemos quedado sin el orgullo en las calles, no no hemos podido celebrarlo, reivindicarlo por, mm. por culpa de esta pandemia terrible que estamos viviendo y, y yo necesitaba hacer algo también desde la red, yo, mis redes, como tú hoy sabrás, ya que te has enredado en ellas, son muy reivindicativas. Y yo creo mucho en el poder de la ficción. Creo mucho que contar una historia es una manera de provocar reflexiones, de emocionar a la gente y que se dé cuenta de que queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, yo escribí un relato corto en el que quería hablar de que a veces queremos que todo sea más fácil, pero nos olvidamos de que hay muchos chicos y muchas chicas muy jóvenes que viven en familias muy homófobas, en lugares donde la visibilidad no es habitual... O sea, queda mucho por hacer, ¿no? Y, bueno, construí un relato que tenía como un final amable, esperanzado, y ya está. Pero se empezó a viralizar y mucha gente empezó a decir que lo siguiera, que lo siguiera, que lo siguiera, que lo siguiera. Y confieso que, como me gustaban los personajes, me cayeron bastante bien uy Javi. Dije, vale, vamos a ampliarlo. Y a partir de ahí, también un poco como tu maneja empecé a tirar de ese hilo. <risa> y, y de repente se ha convertido en una especie como de novela por entregas en Twitter. Y me está gustando continuarla. Entonces, yo creo que de momento la voy a seguir, posiblemente no muchísimo más, porque me gusta variar las historias, pero también me parece bonito que haya gente que se haya enganchado a este relato. Y, y otra cosa que me gusta es que parece que es una historia de chico-chico, de repente es una historia chico-chico, chica-chica, porque hay dos historias de amor a la vez. Iris Lea por un lado, Javi Hugo por otro. Y me apetece continuarlo. Me apetece continuarlo porque también creo que estamos viviendo una etapa tan difícil a todos los niveles, ¿no? de crisis económica otra vez, inseguridad, eh, miedo a lo que pueda venir, que yo creo que todo lo que sean historias con finales felices también nos ayuda. Y en esta tengo claro, y esto no es un spoiler porque lo dije desde el principio, yo tengo claro que tiene que haber un final feliz porque creo que necesitamos historias que acaben bien y sobre todo que animen a la gente más joven a no tener miedo. ¿no? Yo siempre he escrito mucho sobre el miedo en todo lo que hago porque me parece que el miedo no, nos limita y nos impide disfrutar muchas cosas que deberíamos disfrutar en ¿no? lo profesional, en lo personal y esta historia es de cuatro personajes que van a aprender a perder el miedo entonces yo creo que la voy a continuar Moisés porque me lo estoy pasando muy bien con ella la verdad
4: ¿y si la continúas y la alargan mucho? ¿Piensa convertirla en el libro? ¿O la vas a dejar como hilo?
2: Pues eso depende. Honestamente, hay gente que lo plantea y me decía alguien, Dios, si me dices que va a ser libro, lo compro ya. Y digo, bueno, pues nada, fenomenal. <risa> Pero ¿sabes qué pasa? Que yo cuando escribo en Twitter no escribo pensando que eso me sirva para algo. O sea, no es una promoción mía, no es... Simplemente me parece que como tengo la suerte de que mucha gente me sigue y me lee, pues también es una manera de ofrecer una literatura eh, distinta, que además es de acceso libre, que no tienes que pagar por ella, luego, si te gusta, te puedes comprar mis libros. Maravilloso, porque yo vivo de eso, vivo de mis libros. Pero claro, claro. para mí Twitter es una forma también de seguir contando en otro lugar, contar historias. ¿Que algún día se convierten en el libro? Bueno, ¿por qué no? Pero no, no lo hago pensando en eso, ¿no? Y, y confieso que nacen en Twitter porque me apetece que nazcan ahí y porque también es bonito ver a tanta gente en una red social pendiente de una historia, ¿no? Eso me pasó con, con un hilo que se llamaba Adela, que lancé en pleno confinamiento. Y yo lo lancé como un homenaje a la gente mayor que, por desgracia, hemos perdido, que, que se ha ido sin una despedida, cuánta gente ¿no? hemos visto morir. Y, y encima se han ido en soledad una generación que vivió la guerra civil, que vivió la dictadura, que, que ha peleado por la democracia. Y de repente se nos han ido, ¿no? Y yo empecé a escribir un hilo en homenaje a estas personas a través de una vecina mía y de repente ese hilo eh, se hizo muy viral, pero no solo en España, en muchos lugares. Entonces yo todas las tardes ponía un, un fragmentito de la historia o sea, casi, se convirtió casi en una radionovela por entrega, creo que son más de mil tweets y, y no os imagináis la cantidad de gente que me decía gracias por Adela, gracias por contar la historia de Adela, porque se convirtió en una especie de, de rutina, en ese encierro que vivimos todos tan difícil, el leer eso, ¿no? Y era como una ventana a, a una esperanza y a un recuerdo, era un homenaje a una generación, ¿no? Quizá y, y ahí también me he dado cuenta de que las redes bien usadas tienen mucho poder, ¿no? Yo creo que las redes pueden traer mucha, mucho odio y mucha bilis, o pueden sí, sí. traer mucha comprensión y mucha empatía. Y yo prefiero lo segundo. O sea, a, mí, a mí de las redes no me interesa ni cancelar a nadie, que ahora se ha puesto tan de moda, ni linchar a nadie. O sea, yo, yo creo que las redes no deberían ser una inquisición. Debería ser un lugar donde compartir cosas que nos gusten ¿no? y donde viralizar Ajá. cosas que nos interesen. Y, y bueno, pues para mí es, es una manera de contar otras historias y creo que hay gente que le vienen bien. no Hace poco el hilo que tú dices de Hugo... Pues me he recibido mensajes muy bonitos de gente muy joven, pero muy joven. Y, y cosas preciosas. Ayer me escribía un chico de unos 12-13 años, que yo era desde primero de la ESO, por la manera de escribir lo que contaba, me mandaba un mensaje por privado y me decía, creo que voy a hablar con mi familia,
3: ¿no? Ajá. O sea, como
2: estoy pensando decirles, yo también soy gay. Y qué bonito que una historia te anime a decir... Voy a perder el miedo y voy a contarlo y ojalá, ojalá nadie tuviera miedo. A, pues sí, a una
1: ayuda, una ayuda muy, bastante grande. Y lo que tú decías de la radionovela, qué bonito, ¿no? Que sí. se recupere como la radionovela, realmente es como eso, vestida de modernidad, digamos.
2: ¿no? Totalmente, Eddie. Es que a veces, mira, el otro día lo decía en una entrevista que, que a veces me enfada en la como la arrogancia que tenemos los creadores actuales que creemos que lo hemos inventado todo no, 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 realmente no hemos inventado nada en el fondo estamos viviendo de formas de contar que existían siempre si sí, sí. hablamos de literatura yo lo invento todo Cervantes en el Quijote, o sea todas las formas que podamos crear de narrar y con, con esto pasa igual, ¿no? crear por Twitter los hilos de Twitter, pues como tú muy bien has dicho, en el fondo es utilizar la tecnología para algo que ya existía, que es contar historias sí. y en el fondo no deja de ser también contarlas al, en torno a una hoguera ¿no? o sea es que al final el arte de contar historias es tan antiguo como el ser humano, ¿no? Me da igual que lo hagamos a través de la radio, que a través de la televisión, que a través de Twitter, y a veces yo creo que quereremos como ser más modernos que nadie, cuando en el fondo lo que estamos haciendo son cosas que ya se hacían, ¿no? Y esto es verdad que era un homenaje a esas radionovelas, acompañaba a tanta gente, solo que yo en vez de hacerlo a través de un micro pues era con tweets. Desde y... el
1: bululú al Twitter.
2: Exactamente, <risa> totalmente, totalmente, ¿no? Y a, mí, además, a mí me gusta mucho esa... Quizá también como por la información de filólogo, buscar esa continuidad, ¿no? O sea, qué nos une eh, a nuestra tradición cultural y qué cosas mantenemos y hemos cambiado el aspecto, pero siguen siendo lo que ya hacíamos, ¿no?
4: Sí, cierto. Bueno, y voy a retomar lo que has dicho hace un momento de que las redes suelen ser nidos de Billy. Eh, sí. ¿Tú piensas que las personas tienden a mostrar su verdadera cara a través de ella o, o que es justo al contrario? Pues... Yo, es que todo, yo todos los días estoy peleando con gente, por eso lo digo. <risa> yo
2: creo que primero sacan a veces lo peor de nosotros, porque las redes eh, se pierde algo muy importante, que es el, el tono, por mucho que pongamos emoticonos y pongamos gifs, al final a veces los mensajes son muy cortantes, ¿no? Pensamos en Twitter, que tienes un límite de caracteres y yo creo que a veces no da pie al verdadero debate, sino mm. ah, yo digo una cosa, tú te enfadas, me dices la contraria, yo me enfado contigo y al final a lo mejor algo que habíamos resuelto hablando no se resuelve en Twitter. Y luego, por otro lado, yo tengo la sensación de que inventamos personalidades según la red, ¿no? Tú tienes un montón, veo detrás de ti un montón de símbolos de redes. Eh, al final, si comparásemos la red eh, las redes de una misma persona, lo comparásemos cómo es en Twitter, cómo es en Instagram, cómo es en YouTube, cómo es en LinkedIn, posiblemente veríamos diferentes personas. A lo mejor no, no se parecen en nada. Porque hemos inventado una personalidad para Instagram, hemos inventado, inventado una personalidad para Twitter... Y a mí me parece muy peligroso cuando confundimos a la persona en redes con la persona real. O sea, la, la persona en redes es solo una parte. En mi caso, mis redes solo muestran una parte de mí. Yo hay cosas mías que no comparto. A mí mi intimidad eh, no me interesa compartirla. Yo lo que comparto es porque creo que puede aportar algo o que son cosas que me apetece contar... Eh, pero no comparto, por ejemplo, lo que hago con mis amigos o con mis amigas todos los días. No, porque eso es parte de mi, de mi vida privada, de mi intimidad, ¿no? ¿no? comparto todos mis sentimientos, comparto algunos que me apetece. Entonces, al final es algo elegido, ¿no? Yo sobre las redes, además, he escrito mucho. En una novela adulta, El sonido de los cuerpos, hablo de cómo las redes han cambiado nuestra manera de relacionarnos en pareja, por ejemplo. Y en una novela juvenil, En las redes del miedo, que se llama precisamente así, Hablo de cómo las redes, por un lado, nos pueden acercar a personas, que es una historia de un chico y una chica de 17 años que encuentran algo muy especial a través de las redes, pero también cómo esas redes traen muchos fantasmas, ¿no? Porque al final es muy fácil confundir la red con la vida. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que no lo son, son un simulacro de vida. Es como cuando tú en Twitter crees que todo el mundo piensa como tú eh. Eh, porque claro, sigues a la gente que piensa como tú, sí, 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 sí. Pero, pero en cuanto sales del pajarito azul, pues ves que la gente piensa de muchas más maneras, ¿no? Y, y esto a mí me parece peligroso, el, el confundir la red con la
4: realidad. Bueno, también vi en un tuit reciente que lleva seis años sin dar clase, ¿verdad?
2: Sí. Y lo he hecho mucho de menos, Moisés. Eso eso te iba a preguntar,
4: que si lo he echado de menos. Porque... Lo he
2: hecho mucho de menos, mucho de menos. Eh, a ver, corregir exámenes no, por supuesto. Eso ni de broma. Además, yo, yo, y yo era el más lento del mundo. Yo era el que le preguntaban 20.000 veces, ¿has corregido ya? Y siempre era no, porque me daba una pereza horrible corregir los exámenes. Pero, salvo eso, dar clase me encantaba. Es más, yo, yo escribía solo para adultos hasta que empecé a dar clase y escribí la edad de la ira ya como profesor, porque me inspiró mi alumnado y, y me encontré con un montón de gente maravillosa que que yo decía, es que quiero hablar de lo que les está pasando, quiero contar lo que les está ocurriendo y hoy en día hago muchísimos encuentros en institutos, ojalá el año que viene sea posible porque con todo esto no sabemos ni cómo van a ser las clases, o sea, es todo un interrogante pero cada año he visitado entre 150 y 200 colegios e institutos de toda España o sea, al final me paso el año viajando pero es que me encanta, me encanta ese momento de estar hablando con gente joven, de, de recibir las preguntas sobre lo que escribo, sus opiniones, aprendo un montón. Y, y por ejemplo, ahora, con todo esto que está ocurriendo, ¿no? el otro día también escribió en Twitter muy enfadado, eh, porque de repente hay mucha gente que es, es que la gente joven no es consciente y no se pone la mascarilla. Y yo el 80% de gente que veo sin mascarilla no es joven, bueno es oh. joven de mi edad que es post joven o sea, <risa> claro, claro, claro. de verdad en mi, en mi zona, yo vivo en una zona de Madrid donde hay muchísima gente universitaria muchísima gente joven, va todo el mundo con la mascarilla, de verdad, mucho más concienciado o sea, que a mí ese tópico ese prejuicio me cabrea mucho quizá porque dando clase pues lo que he vivido ha sido muy bonito y por ejemplo yo una cosa que tenía que monté en mi instituto que no había cuando llegué fue evidentemente un grupo de teatro. Y a mí la experiencia, lo que yo viví en ese grupo de teatro, pff, va a ser siempre las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. O sea, esa ilusión, esa emoción, esos nervios. Bueno, que os voy a contar del teatro, ¿no? Que es, es algo maravilloso, lo que te ríes en los ensayos, lo que sufres por otro lado, el que nunca se sabe el papel a tiempo, el que se, eh, no sea. Sé, las al final...
1: relaciones que se crean, las Exacto, Eddie. Es un eh. componente muy distinto a otra amistad.
2: Total, total, y son relaciones a veces para toda la vida. Yo eh, empecé a hacer teatro en el instituto, quizá por eso luego como profe también quise montar un grupo de teatro, y uh -huh. parte de mis mejores amigas, pero de las mejores, de las más íntimas, eh, y como tú me decías muy bien antes, Daniel, recordaba a mis 43 años, <risa> parte de mis mejores amigas, <risa> Las que hice con 15 y las hice en ese grupo de teatro. O sea, y fíjate, estamos hablando de un montón de años. Claro, claro. No vamos a hacer la resta, que me voy a sentir un mayor, pero un montón de años. Y es gente que con la que hice amistad en esos ensayos. O sea, que, que sí que lo he hecho, lo he hecho mucho de menos. He hecho menos dar clase. Lo que pasa es que no puedo porque el, el trabajo literario me tiene muy muy eh, ocupado el tiempo. ¿no? Pero siempre pienso que tengo una suerte enorme. Si alguna vez no me va bien con los libros, que ojalá sí, pero si alguna vez no. Volveré a dar clase y tengo la suerte de que volveré a un sitio que me encanta. O sea, en ese sentido tengo una red. Es maravilloso, ¿no?
4: Bueno, pues muchas gracias por, por a responderme,
2: sí. Nando. Nada, yo, yo Feli, me, me ha encantado esto de manejarme en tu sección.
0: <risa> Ahora vamos con otra sección, la sección de Sara, eh, que se llama El anecdotario. Pues,
2: hola. hola, Sara. Hola, buenas. Hola,
5: ¿qué pasa? Sí, sí. Bueno, lo primero, gracias por acompañarnos en este proyecto. Me gusta tu camiseta. <risa> qué, buen,
2: qué buen gusto tienes, Sara. Muy bien, a mí también. <risa> Estoy con soy puntito friki que no puedes evitar.
5: Y bueno, mi sección eh, va de las anécdotas que te han ocurrido. Uh -huh. Y bueno, como has dicho antes, al ser profesor y escribir sobre tantos temas, eh, supongo que, te habrás que habrás cogido como identificación a muchos alumnos. ¿Alguna vez se han sentido ofendidos por haberlo por haber escrito alguna de sus vivencias en tu
2: historia? Muy buena pregunta, Sara. Pues no, porque yo tengo una norma, siempre, y la cumplo además. Cuando me inspiro de manera muy directa en la vida de alguien, ya sea un alumno, sea un amigo, antes pido permiso. O sea, cuando me inspiro en general, no, porque al final tú te inspiras en todo lo que ves, pero si realmente voy a coger algo muy especial, muy concreto, que no lo he hecho muchas veces. O sea, normalmente lo que te inspiras son en, en ráfagas, ¿no? en cómo es la gente, en cosas que te cuentan, en...
5: claro, no, pero luego te
2: inventas. Claro, pero pero cuando he cogido algo muy concreto, sí he dicho, me gustaría escribir sobre esto, ¿te importa que lo haga? Entonces, no solo no se, no, no se molestan, sino que les encanta. Es que bien estar en un libro, ¿no? Y, y luego lo que sí me pasa, Sara, es mucha gente que me pide que escriba sus historias. Por ejemplo, la versión de Eric surgió por correos de gente que me, me pedía que escribiera sobre sus vidas. Entonces... En el momento que te piden eso y te cuentan cosas, no, no hay posibilidad de que se molesten. ¿no? Si sí se ha molestado algún amigo. si sí te tengo que decir que con algún amigo... Yo escribí una novela que se llama Cuando todo era fácil, que es un reencuentro de amigos. Eh, cuando uno de ellos vive en Nueva York, tiene una crisis de pareja y en el trabajo y vuelve a la ciudad donde pasó su adolescencia y se reencuentra con su grupo de amigos, dan una fiesta de bienvenida y pasa algo en esa fiesta que no voy a decir lo que es porque esto sí que es un spoiler y, y es una claro y está lleno de, de lugares de mi adolescencia de mi infancia y en ese grupo de amigos hay muchos amigos que se parecen a los míos y yo recuerdo alguno que me llamó furioso porque has contado <risa> esto y me he dado cuenta de que esta o este soy yo no yo ahí uh -huh. lo que hago siempre es negar siempre digo no 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 eres tú ¿Es mentira? <risa> <risa> pero yo niego como un bellaco. Claro,
1: lo tuyo es pura vanidad ¿no? Es que...
2: claro, pues claro, efectivamente ¿eh? y es como, ¿cómo vas a ser tú? pero no sé, sí. y una que sí me dio problemas también eh, fue la edad de la ira, pero fíjate es curioso Sara, porque la edad de la ira no me dio problemas por los jóvenes eh, me dio problemas por los profes porque yo entonces todavía era profesor entonces más sí. de un profe de mi centro me paraba por el pasillo, cuando veía que no había gente y era, oye perdona este del libro soy yo Claro, yo a todos siempre les respondía, no, 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 para nada, es todo ficción.
5: Hombre, imagínate, tener ya, ya una obra publicada y que ahora te vengan diciendo eso.
2: Claro, claro, pero además, tú piensas que, es que en, el, en el fondo era muy lógico, porque ¿qué pasa? Un profesor, que yo es lo que era entonces, publica una novela que transcurre en un instituto. Ese profesor trabaja en un instituto. Pues claro, ¿dónde fue la novela un bestseller en primer lugar? En mi instituto. Todo el mundo <risa> corría a comprársela por el polvo de a ver si reconocía. Claro, claro, es que había, entre los alumnos había hasta porras de el profe de literatura de la novela es tal, la profe de informática es no sé quién aquello fue Ese añito fue muy intenso. ¿Y cómo te, lo, cómo te lo tomaste? Yo me, me agobié un poco al principio. La verdad es que me agobió Porque además, ¿sabes qué pasa? Que esa novela eh, tuvo mucha repercusión muy pronto. O sea, se sí. leyó en muchos. La prueba es que han pasado. En febrero va a ser 10 años desde que la publiqué y todavía se sigue reeditando. Fíjate. Y sigue edición tras edición y se lee en muchísimos sitios. Luego se convirtió en obra de teatro. O sea, ha tenido una vida muy larga y la sigue teniendo, ¿no? entonces yo no, no era consciente de todo lo que me iba a traer ese libro entonces me agobió un poco por un lado la repercusión fuera y por otro lado dentro porque claro llegar todos los días al instituto y, y ver que te miraban como has hablado de mí <risa> <risa> pues fue raro se hizo un poco raro tengo que decirlo no el, el pues sobrevivir sí, bueno. sí pero bueno fue un aprendizaje que no me vino mal por otro lado eh, en la última lo que he hecho es lo contrario me apetecía mucho reírme, ya que, me ha, ya que he hablado de otras personas en mis libros, en hasta nunca Peter Pan he hecho una cosa que no había hecho hasta ahora, que es meterme a mí como personaje, hay un personaje que se llama Fer, claro, evidentemente se está, inspirado está, en ti. está inspirado en mí porque el tal Fer además es escritor además escribe novela y teatro bueno, en fin, digamos que hay una serie de cosas que le hacen parecerse mucho a mí y, y ha sido como muy liberador el reírme de mí mismo y el hacer un personaje que soy yo y contarme desde ese lugar, ¿no? Y casi, bueno, es un guiño a toda esa gente, a todos esos amigos que se han quejado de que hablara de ellos, y la venga, venga, vale, pues ahora lo de mí.
5: Venga, ahora reírse de mí.
2: Exactamente, ahora os dejo que os Un poco nada más, ¿eh? Tampoco mucho. Pero bueno, <risa> lo justo. Bueno,
5: y cambiando, cambiando de pregunta, eh, yo en mi, desde mi experiencia personal muchas veces cuando me siento inspirada escribo. Pero, por ejemplo, hay veces que a lo mejor tengo un sueño o me pasan determinadas cosas que hacen que cambie el rumbo de la historia, que cambie el final. Entonces, llevando a tu terreno la pregunta, ¿alguna vez has cambiado el final de alguna obra teniéndola terminada por sí. algo que te haya ocurrido?
6: Sí,
2: eh, más de una vez, fíjate, además me parece que haces muy bien en dejarte llevar por esos momentos. O sea, que cuando tengas ese, ese sueño, esa experiencia o esa idea y te lleve a cambiar la historia, es porque la historia lo necesita. Yo, yo creo eh, mucho en que las historias tienen un corazón propio. Entonces, cuando tú vas escribiendo, tienes una idea. Pero esa idea se va modificando por mil razones. ¿no? Y creo que es muy, como escritor es muy importante escuchar lo que vamos sintiendo al escribir. Y a veces lo sientes de una manera racional, o a veces es como tú dices: de repente tienes un sueño y es, anda, qué idea más estupenda. Sí, ¿no? sí, sí. o, que o me no... de otra manera. Exacto. O a lo mejor estás viendo una peli o una serie y también te viene un, un flash de, ay, eso me viene bien para lo que estoy haciendo, ¿no? O estás leyendo otro libro y se te ocurre otro final, y yo creo que hay que estar muy abierto a eso normalmente es más, casi todos mis libros los empiezo con una idea básica pero sin un plano muy cerrado sino dejándome llevar por lo que van contando los personajes, entonces eh, sí, sí. son ellos los que van como, guiando la historia, ¿no? también para mí es más divertido hacerlo así, porque es más sorprendente no
5: claro, es decir que en vez de planear una historia antes de escribirla tú vas, um, conforme vas escribiendo se te van ocurriendo cosas y,
2: de,
5: y no planificas
2: Claro, el problema ahí, Sara, es que mi proceso de trabajo, digamos, es muy abundante la escritura. O sea, escribo mucho, lo disfruto mucho. Al dejarte llevar y no planificar, te lo pasas muy bien escribiendo porque todo claro. es posible. Claro, la, parte, la <risa> parte difícil es el después, que tengo unas fases de corrección muy largas. ¿Por qué? Porque cuando vas improvisando, luego tienes que quitar muchas cosas, corregir muchas cosas. Por ejemplo, un personaje en la página 2 dice que tiene tres hermanos y en la página 44 es hijo único, pues de repente has matado a tres personas. <risa> claro, pero es porque en tu cabeza era importante que tuviera hermanos y luego de repente la historia no ha sido así, ¿no? Entonces, pues, sí. eh, yo le doy mucha importancia a la corrección. Creo que lo fundamental ahí, cuando nos dejamos llevar, es pensar, vale, yo me dejo llevar, pero luego tengo que ser muy riguroso corrigiendo. Claro, claro. claro, para que todo sea muy coherente, ¿no? Entonces, eh, y luego el final de mis novelas eh, nunca lo he tenido claro antes de empezar a escribirlas. Y eso es... Eh, y es más, eh, para mí es como siempre lo más bonito del viaje. Cuando llego al final, el, ¿cómo va a terminar? ¿no? Y, y de repente a veces me sorprendo porque creía que iba a terminar de una manera y acabo de otra totalmente distinta. ¿no? Y, y muchas veces es por el personaje. Por ejemplo, eso lo he vivido mucho. así un caso muy concreto que recuerde con, con la versión de él. Yo tenía... Esa novela, curiosamente, sí tenía un final. Y además, como muy claro... Y el final de repente cambió, y cambió radicalmente. Y cambió, en este caso, porque el personaje, está contado en primera persona, el personaje tiene una forma de ser tan especial y tan fuerte que había, yo tenía que hacer un giro, no vamos a decir qué, pero había un giro de acción y es que el personaje se negaba y cada vez que escribía esa página con ese giro notaba que era falsísimo porque dices, es, que es imposible que un personaje que lleva 200 páginas diciendo esto otro haga esto, por mucho que en mi cabeza funcionara. Y entonces tuve que dar el giro al lugar contrario. Y fue maravilloso, porque de repente dices, es que la historia es suya, no mí es mía. No sé, es, a mí es que ese proceso de escritura me parece tan bonito. ¿sala? Es y como que, que
5: el libro coge vida y te da enseñanza, digamos, más que
2: tú. Eres. Sí, y además, yo siempre, a veces hago talleres para, para gente que quiere escribir y tal. Y yo, una de las cosas que siempre les digo es que escuchen sus historias, porque como tú bien dices, el libro coge vida es... Eso se habrá pasado. Cuando tú estás a veces leyendo una novela, hay momentos donde no te crees algo. No me lo creo. ¿Por qué no te crees algo? Porque no encaja con el resto de la historia. El problema pero en una novela todo es posible. O sea, al final tú puedes contar lo que quieras y, y todo puede ser real, pero tienes que contarlo bien. O sea, la clave está en, en crear un código donde todo encaje. Y cuando no te encaja, de repente ya no te lo crees. ¿no? Y por eso hay que escuchar. Hay que escuchar lo que escribimos y la intuición. O sea, yo creo que es muy importante la intuición. A veces... Estás viendo algo y, y no sabes por qué. Bueno, pues déjate llevar. Ya, ya, ya habrá tiempo de corregir luego si no te gusta. ¿no?
5: Exactamente. Pues sí. Y bueno, y ya para terminar mi sección, eh, ¿ sueles hacer muchas firmas de libros?
2: Sí. Eso. Fíjate cómo va a ser ahora, ¿no? Porque ya. ya bueno, he hecho sí. Tres.
5: Ahora, con estas. Claro.
2: Hago, hago, muchas. Pero, por ejemplo, ya he hecho tres post covid y sí, era sí. como súper raro porque tenías creo, que estar en la librería con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico todo el libro. rato. Claro, la distancia luego pues a mucha gente le gusta hacerse una foto con el autor y ahora tienes que hacer la foto un poco separado. Es, es sí, tú un... también, porque tampoco sabes quién te viene. Exacto, Sara, es todo un poco extraño. Yo espero, ojalá, pues sí. que pase y podamos volver a la antigua normalidad porque, porque ese momento de la foto las firmas es muy bonito. Y, por ejemplo, estar en la feria del libro, todos los años voy a la feria del libro y es precioso. ¿Te gusta
5: más firmar en comercios pequeños o en sitios grandes, tipo la feria del libro,
2: la feria, a ver, la, la feria es bonito porque en el fondo estás en un comercio pequeño, es una librería pequeña, claro, es, es un sitio grande. Y la feria tiene algo muy bonito y es que mucha gente, por eso ojalá se recupere, va a pasar el día allí, o sea, va, va a pasear. Entonces eh, viene gente que te ha leído y va a darte las gracias, pues eso es maravilloso. O sea, hay mucha gente, entonces, siempre digo, la gente que lee es muy generosa, muy, muy generosa. Hay mucha gente que viene a, gracias por esta novela, gracias por esta obra, me emocionaste con no sé qué. Y luego está la gente que está paseando, y de repente se para porque le llama la atención y habla contigo, y te pregunta por un libro, y, y eso también es muy, es muy guay, o sea, el momento del, del, del encuentro casual, ¿no? y, sí, sí. y luego, claro, y una cosa también muy bonita para mí es que es muchas familias, ves mucha gente de todas las edades, eh, por ejemplo, en la feria del libro el año pasado me llamó la atención para bien la cantidad de grupos de adolescentes que había, montones, pero montones, que se habían ido ya a pasar el día a comer al retiro, y de paso se iban a ver autores, a comprar libros, y... Y luego familias con niños pequeños para que elijan libros que se acostumbren a verlos. Y...
5: A mí desde pequeña Exacto. me han llevado a, a la del libro, aquí la de Sevilla, sí. Qué bien. Y yo soy es paseado bonita. y, y claro. descubría libros que a lo mejor de una librería que nunca he entrado, de, uno, de unos autores, y de, descubría libros increíbles, ¿sabes? Claro, que, claro. Y yo me he comprado muchos libros que si no hubiese sido para la feria ni los hubiese mirado, la verdad.
2: Claro, y seguro que tienes un recuerdo bonito de esos días, ¿no? Sara? Sí, pues sí. Claro. Es, que, es, que es lo, lo que yo creo que es guay de la Feria del Libro y de este tipo de eventos es que asocias la literatura con una fiesta, porque tú lo estás contando como, iba, lo pasaba bien o voy, descubro libros que si no, no pero es algo festivo, ¿no? Y, y le quita el punto trascendente a lo literario. A mí no me gusta nada la visión literaria como algo oscuro, lejano, hermético, los autores como gente encerrada en sus casas <risa> eh, sin contacto con la realidad. O sea, yo creo que la literatura tiene que estar muy, mucho más viva, ¿no? Y... y y tener ese punto de diálogo con la gente, yo por eso a todo el mundo que me escribe, a veces no lo consigo, pero yo trato siempre de responder cuando recibo un correo por la página web o en Twitter, porque me parece que forma parte de mi trabajo también, no el que la literatura esté cerca de la gente, si no...
1: Bueno. Qué bien, para nosotros fue un pelotazo que nos respondieras tan pronto.
2: Es que me parece tan bonito el correo, Eddie Además, claro, me tocaba el corazón enseguida. Grupo, gente joven, teatro. Y era como varias palabras. <risa> <risa> no, y, y luego que, que hagáis este tipo de iniciativas, es que hay que apoyarlo mucho. O sea, que aquella que gente que destina su tiempo a hacer entrevistas, a hacer programas, lanzar podcast, es que es muy valioso. Y ojalá lo sigáis haciendo mucho tiempo, tanto si es profesional como si no. O sea, que no perdamos la ilusión de... De contar, de contar y, y de, de comunicar, ¿no? entonces sí, sí, confieso que vuestro correo, vamos, no tenía, no tenía ninguna duda, en cuanto lo vi, dije, sí, sí buscamos fecha y localizamos ¿no?
5: qué suerte, pues qué bien y bueno, y aquí termina mi sección, pasamos a la siguiente
2: fenomenal, pues muchas gracias Sara muchas gracias a ti
0: también pasamos ahora con una escritora, concretamente una escritora frustrada, empedernida ella es Ángeles Hola Ángeles. Hola Ángeles.
7: Hola Dani, hola Nando. Bueno, menos mal que estás aquí y que me han invitado a la sesión de hoy, porque es que necesito tremendamente tu ayuda. Yo me llamo Ángeles, como ya te ha dicho Daniel, sí. pero aquí en el pueblo me llaman la JK Rowling del Arco.
2: Bueno, qué bueno. Me sí.
7: <risa> Y pues bueno, yo comencé como tú, desde muy pequeñita, con los poemas, sí. los relatos, los concursitos sí. de, de los colegios, y claro, yo lo ganaba todo Y me di cuenta de que, hombre, de que yo mmm, que era buena en esto, ¿no? Así que seguía hacia adelante, hasta la pedazo de escritora que soy hoy. Y pues bueno, a día de hoy he publicado cinco novelas, eh, tres poemarios y cuatro obras de teatro.
2: Bueno, qué bien. Enhorabuena. Muchísimo.
7: <risa> el problema, Nando, es que tanto confinamiento y tanto tiempo encerrado me han dejado sin idea. Yo me he puesto a <risa> leer de todo. Me he puesto a leer clásico, eh, romanticona, no ficción, teatro, pero nada. Y me puse a leer también tu libro. Tengo aquí Nadie ah. los oye. Los
2: Ay, qué son. bien. Lo y veo, lo veo allí, es verdad. ese libro naranja. aquí un
7: poquito <risa> escondido, pero está. Y bueno... A ver si con la entrevista tuya... Porque, a ver, la entrevista iba a ser solo para mí. Yo te tengo que decir yo.
3: <risa> Pero bueno,
7: que esto aquí también me halaga mucho. <risa> Así puedo conseguir, a partir de consejos tuyos, a lo mejor la inspiración.
2: Ay, pues yo, mira, consejos no sé si te puedo dar, porque yo soy un poco de consejos y más con alguien que escribe tanto. Me ha encantado lo de la J carro. <risa> <risa> Pero mira, hay dos cosas que te diría. Una, que creo que tienes que aprovechar. No sé si lo has hecho ya lo que has escrito. Pero tienes un sentido del humor maravilloso. Gracias. Y hay, de verdad, Ángeles, y hay muy poca gente que escriba bien libros de humor. O sea, hay muchos libros de humor malones, pero no hay mucha literatura de humor. Y, y es un género que, de verdad, que es maravilloso, que necesitamos. Antes mencionaba yo el Quijote. El Quijote es un libro de humor. Aunque lo contemos desde otro lugar, pero no deja de nacer como un libro de humor. Y creo que la ironía, de verdad, que es algo muy difícil de manejar tú la tienes clarísimamente y la sabes jugar y la, la autoparodia y, y todo eso es muy valioso y ahora fíjate, en el momento en el que estamos creo que necesitamos mucho reírnos porque, tú no es has dicho el confinamiento no se deja no solo sin ideas sino también un poco enfadados a gente sin expectativas necesitamos algo que nos permita agarrarnos a, a la realidad otra vez ¿no? ayer hablaba con un amigo que es médico muy buen amigo, que claro, lo que ha visto este, estos meses ha sido durísimo y él me contaba algo que, mira, me emocionaba bastante. Él eh, se compró antes del confinamiento hasta en un Capitán pan, que es un libro donde hay mucho humor. Es la primera novela donde yo utilizo el humor, porque normalmente mis novelas son como nadie nos oye, bastante más duras. Pero en este quería reírme de mis propios vicios, de, de reírme de mi generación, reírme de la nostalgia, reírme de ciertas cosas, que al final es hablar de temas muy serios, pero con una mirada inversa, ¿no? Y a él, me, bueno, pues él me contaba que le había ayudado, que le había ayudado el libro porque cuando llegaba de una guardia roto de ver las cosas que estaban viendo en los hospitales, pues de repente le encontrar una novela que sentía que de alguna manera le hacía sonreír o que le acariciaba, pues, pues le ayudaba, ¿no? Y me ha pasado también, tengo un par de libros de humor que son Dilo en voz alta no y nos reímos todos en casa me lo sabía, son libros sobre eh, las aulas, sobre experiencias en las aulas, pues no os podéis imaginar la cantidad de, de docentes que me han escrito también diciendo que les ha ayudado en este confinamiento, ¿no? Este mundo tan duro de clases virtuales, de, de verse sobrepasados de trabajo. Pues son dos libros de humor y, y también les han ayudado. Entonces yo creo, por un lado, te aconsejaría que pruebes el humor porque a ti te va a ayudar también a reírte mucho de ti misma que eso es muy sano para los escritores. Y por otro lado, porque creo que es algo a indagar, y luego, otro consejo, no consejo, eh, creo que una fuente de inspiración maravillosa es la actualidad. A mí me inspira mucho abrir el periódico y está lleno de historias. De, y sobre todo contar cosas, ya que llevas tantas historias contadas, trata de contar cosas muy ajenas a ti. O sea, empezar a contar cosas que se alejan mucho de, de tu vida y que te supongan un reto. Porque eso también como escritora te va... A motivar un montón. Yo creo que el, el meterte en un desafío de repente, en una historia que te lleva a investigar, a documentarte, también ayuda mucho a crear. ¿no? Y, y ya te digo, a mí desde luego abrir abrir la prensa cualquier día ya me supone una fuente de inspiración inmediata. ¿no? Hay muchísimas historias que contar ahí, creo yo.
7: Pues sí. Y bueno, voy a empezar ya a preguntarte preguntitas <risa> así de escritor a escritor. Tú sabes, como somos la, la generación del COVID, pues aquí vamos. Perfecto.
2: Es verdad, la generación del COVID, qué horror. Hay, hay que quitarse el nombre ya, tenéis que buscar uno que os guste y que sea algo positivo, Ángeles. Tú como escritora, como la J.K. Rowling, de este lugar, quedas encargada de buscar un nuevo nombre. La verdad
7: que sí, buscaré algo por ahí. Y bueno, he visto que tanto en Nadie nos oye como en otras obras tenían muchos temas conflictivos, ya sea la homofobia, el racismo, mm -hmm. eh, la violencia de género, ¿Tienes alguna preferencia respecto a eso para escribir esos temas o estás abierto a escribir sobre todo tipo de
2: temas? Escribo sobre todo tipo de temas. Lo que pasa es que yo creo que la literatura tiene que hablar de temas que importen. O sea, a mí no me interesa hablar de cosas frívolas y me parece que... Yo tengo una suerte y es que me publican libros. Y eso quiere decir que los libros se leen, claro. Entonces, uh -huh. yo siento que tengo un altavoz que puedo emplear para hablar de tonterías o para hablar de cosas importantes. Y yo quiero hablar de cosas importantes, ¿no? Es... es... Es como mi, mi lema, cuando escribo, escribo sobre las cosas que me preocupan. Además de la literatura, y a ti te pasará cuando escribes también. Yo cuando escribo, yo no tengo respuestas. Lo que sé es que tengo un montón de preguntas y las quiero compartir. O sea, cuando yo escribo, pues ya que estamos mencionando a nadie nos no oye, que habla de la homofobia en el deporte, que habla de la violencia machista, que hay una escena terrible que es una violación. Cuando uh -huh. yo escribo eso, que además es un libro, llevamos ya cinco ediciones, se leen un montón de institutos y además me encanta porque lo lee mucha gente adulta y mucha gente joven esa era una de mis ideas, que nadie nos oye, pero un libro sin edad. Yo quería que lo pudiera leer cualquier tipo de, de lector, ¿no? Porque además creo que la literatura no tiene edad. Yo no tengo la solución para acabar con la violencia machista ni con la homofobia en el deporte, pero sí me preocupa enormemente que eso siga existiendo. Entonces yo quería escribir una historia donde eso se contara y que luego al final la persona que lo lea piense que puede hacer para ayudar. ¿no? En concreto nadie nos oye quería incidir en cómo somos cómplices muchas veces por callarnos. ¿Cuántas cosas pasan porque nadie dice nada? No es que no oigamos, es que no queremos oír, ¿no? O sea, ante, ante ciertas situaciones de bullying, ante ciertas situaciones de acoso, giramos la cabeza porque es mejor no ver. Entonces, como escritor, lo que me interesa es hablar de lo que nadie habla. Yo creo que, que la literatura tiene como que arrojar luz sobre lugares que están en oscuridad. Porque además eso hace que alguien se atreva a dar eh, pasos importantes. Mira, con, con nadie nos oye, me pasó algo eh, duro, pero a la vez esperanzador. Eh, hace dos años estuve en un instituto de en nuestros encuentros que os comento, hablando de la novela. Y entonces yo hablaba mucho de la importancia de no tener miedo a denunciar, ¿no? Y cómo el personaje, uno de los personajes de la novela, la chica que vive la violación, tarda mucho en denunciar porque siente que no va a ser creída, ¿no? Y hablé mucho de, de esa eh, agresión social, ¿no? Cómo se ponen dudas las víctimas. Y lo importante que es creer, lo importante que es la sororidad, lo importante que es elevar la voz. Bueno, pasaron unas, un par de semanas y yo recibí un mensaje privado en Instagram de una chica que estaba en ese encuentro, una chica de bachillerato, que me contaba que ella había sido víctima de una violación. Y que después del encuentro y después de leer la novela, estaba pensando que debía iniciarlo. Y que seguía sin atreverse a hacerlo. Claro, a mí eso por un lado me... Supone muchísima responsabilidad porque, imagínate, no es alguien que yo conozca, no tenía una forma de llegar a ella más concreta, no, pero, por otro lado, tenía la posibilidad de contestar algo que la animara a tomar una decisión, algo que la ayudara. Entonces, bueno, pues yo contesté. Por supuesto, lo primero que le dije es que tenía que hablar con algún adulto, con alguien de confianza o bien alguna profesora, porque era, era un centro donde yo vi que había un profesorado muy implicado o bien con su familia. O, eh, y, bueno, pues me mantuve más o menos pendiente de esa historia os puedo decir que esa historia sí se denunció, sí se puso en conocimiento de la policía, ella tomó la, las iniciativas que tuvo que tomar y, y, bueno, por suerte empezó a salir de ese pozo de oscuridad en el que estaba y empezó a salir por un libro, que podía haber sido otro libro, pero bueno, yo tuve la suerte de que fuera el mío. Tuve la suerte porque para mí eso lo que le da sentido es escribir, es decir, es que la literatura nos empodera también, nos hace más valientes, ¿no? Entonces Por eso hablo de esos temas, porque creo que, que tenemos que hablar de, de cosas que importan y de cosas que pasan y no fingir que no pasan. Es que todo lo que tú has dicho, Ángeles, racismo, homofobia, machismo, es que pasa, es que sigue ocurriendo. Eh, clasismo, edadismo, capacitismo, hay un montón de formas de discriminación. no Y eso, mira, como, como libro, por ejemplo, y como obra de teatro, me pasó cuando escribí Malditos 16. Mucha gente no quería estrenar la función, nos costó mucho que viera la luz. Al final vio La Luz en el Centro Dramático Nacional. Hoy en día es una obra que se ha estrenado en varios países ya. Y nadie quería estrenarla porque habla del suicidio adolescente. Y decían, es que no queremos hablar de esto. yo decía, ya, pero es que yo quiero. Quiero hablar de esto porque esto pasa. Y porque está ocurriendo. Y porque necesitamos contarlo. Y necesitamos denunciarlo. Y necesitamos que vengan a verlo las familias y que se den cuenta de que se está haciendo daño a mucha gente muy joven. Y que estamos perdiendo vidas. Entonces, pues, bueno, yo creo que la, la literatura... Tiene que ser libre, no censurarse y hablar de temas importantes.
7: Pues la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y creo que me han dado ya alguna inspiración, así me pondré. Bueno, hecho, yo espero,
2: espero, y espero leer algo tuyo, Ángel, me encantará. Me bueno, encantará yo, leerlo.
7: Cuando quieras, no dudes en contactar conmigo para escribir algo a cuatro manos. ¿Me
2: Maravilloso, sí, muy bien. Encantará. Mira, algo que todavía no he hecho, lo mismo puede ser una primera experiencia. Con yeah. pues
7: no.
2: <ríe> Un placer. <ríe>
0: Ahora pasamos con una sección de actualidad. Ella es Noelia y llevará.
2: Hola. A... Hola, Noelia.
8: Muchas gracias por estar aquí, de verdad, Nando. Es un placer.
2: Bueno, yo estoy encantadísimo. Se me está pasando volando. Estoy feliz de estar aquí, también rodeado. Cuéntame. Bueno,
8: yo quería comentarte, pues que últimamente tu fama profesional, por así decirlo, pues ha ido aumentando. Ya sea por Twitter, por, por tus hilos, porque tus novelas, pues se siguen vendiendo. Uh -huh. Y esto se puede ver que hace poco, concretamente en abril, creo, ganaste el premio Angular uh -huh. por la versión de Eric. ¿Cómo sí. recibiste la noticia en pleno confinamiento?
6: Pues
2: la verdad es que fue curioso, ¿no? La noticia realmente, eh, lo que es el momento en que dicen has ganado, te lo dicen en el mes de diciembre, porque ellos tienen, cuando se hace público el fallo, que es en el mes de abril, tienen que tener ya el libro editado, entonces para que exista el libro... El autor tiene que saber la noticia antes, entonces en diciembre te llaman y te dicen has ganado. En el momento recibí la noticia, Noelia, sin poder creer que fuera verdad, Que la verdad es que es el, el premio Gran Angular es posiblemente el más prestigioso de literatura juvenil en español. Para mí era un sueño conseguirlo y la verdad es que me emocionó muchísimo, ¿no? Eh, luego una parte negativa entre comillas, es que claro, entre diciembre que te lo dicen y abril que se hace público muy bien, Eri, efectivamente, ahí está ahí está el libro el premio eh, <risa> tú tienes que mantenerlo en secreto entonces yo estuve cuatro meses sin poder contárselo a nadie, es que me iba a hacer sangre de tanto morderme la lengua, porque Dios. no podía contar he ganado he ganado, he ganado aburra, <risa> no podía celebrarlo no podía, no podía celebrarlo, no, pero lo, lo peor de todo es que dices, bueno, no pasa nada porque cuando llegue el mes de abril lo celebro Claro, llega abril y se cierran. <risa> <risa> Entonces, ahí lo que sientes es, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo puede ser que no pueda celebrarlo? ¿no? Y es más, es la primera vez en todos los años que se ha dado el premio Gran Angular, que se ha dado online. A mí me lo trajo un mensajero con sus guantes y sus meses con su mascarilla y luego hubo una entrega, como estamos ahora también, Sí. Online, donde, donde nos lo daban, donde estaba la prensa. Y... Entonces, ha sido raro, ha sido raro, pero también es verdad que ha hecho que ese confinamiento, pues mira, tenga algo bonito que, que recordar, que es como me dieron un premio. <risa> Aunque todavía tengo pendiente la fiesta, ¿no? Ese Porque... es otro
1: libro, ese es otro libro a sacar, lo ¿no? Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Sí, Sería muy buena historia. Sí, lo que pasa es que yo de momento, yo no sé vosotros y vosotras, pero yo escribir sobre el confinamiento de momento no me veo capaz. O sea, necesito escribir sobre otras cosas. Yo creo claro. que viene a necesitar que pase tiempo para hablar de este tema, ¿no? Pero vamos, Quisiera.
1: necesitamos también.
2: Sí, ¿verdad? Como salir de aquí. Sí, yo ahora no sé qué me decía, vas a escribir sobre esto. Y digo, jo, es que no quiero ver a mis personajes con mascarilla, de verdad. No quiero. <risa>
8: <risa> es entendible. Bueno, otro tema del que te quería hablar es que nosotros nos hemos presentado a los premios Bueno Vallejo de la Fundación Coca-Cola ¿no? con nuestra obra de teatro. Y claro, en nuestra obra de teatro hablamos de muchos temas que tú también hablas en tus obras mm. o en tus novelas. Pero claro, a lo que voy. Eh, estos temas deben de ser más diversos, en plan, tiene que darse más diversidad, más sí. voz. Y no. claro, ¿nunca has pensado en llevar tus obras a la gran pantalla? Al cine, concretamente.
2: Eh, yo pensarlo no, porque no es mi género, o sea, no sé en lo que yo trabajo, pero, eh, aunque no se puede decir nada muy concreto, digamos que alguno de mis libros puede que vean la luz pronto en otro formato. Hasta ahí puedo decir, digamos que hay, hay, hay cosas por ahí que están ocurriendo muy chulas y, y además muy inesperadas Qué y bueno, que van encaminadas a cine, televisión, esas cosas. O sea, que sí que hay, hay cosas ahí en camino, ya veremos, porque es, un, es una cosa, también te digo Noelia, es muy lento, o sea, es, es sí. un proceso muy complicado, ¿no? El hecho de incluso de que tú hayas firmado eh, un contrato con una productora no quiere decir que eso salga porque luego eso tiene que se tiene que hacer la serie se tiene que producir tiene que aceptarla la cadena que la quiere mostrar sí. o la plataforma o sea que todo es un mundo en el que yo estoy aprendiendo que tienes que ser muy paciente y además a mí como que me gusta mucho tener los pies en la tierra entonces no me gusta nada eh, anunciar cosas o contar cosas si no son muy seguras no pero sí que están sucediendo cosas y que a lo mejor en unos meses tenemos alguna noticia al respecto. Hasta pues ojalá. Ahí. Así puedo contar, ojalá. Qué
8: bien. Pues ojalá, la verdad. Sería muy interesante.
2: Me encantará. Y... Como sea, os mando un correo sí. y os lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí.
8: <risa> <risa> bueno, otro... hablando de tus obras, ¿tenías en cartel alguna obra antes de todo esto, de la pandemia y del confinamiento, y no ha podido salir a la luz?
2: Bueno, tenía de gira dos, dos obras y las dos han tenido que, claro, parar, ahora han vuelto. Eh, lo han retomado, era una, una versión de Tito Andrónico, de Shakespeare, que estrené en el Festival de Mérida el año pasado, que es además una compañía maravillosa, se llama Teatro del Noctámbulo, una compañía extremeña que me parece increíble. Hicieron una versión genial, eh, yo me, me encargué de escribir el texto, disfruté muchísimo, y otra obra, Desengaños Amorosos, que es una versión libre que escribí sobre las novelas de María de Zayas, y las dos estaban de gira. Y, bueno, y una tercera, Nunca pasa nada, una obra sobre jóvenes que también iba a tener unas funciones en primavera. Y, claro, las tres se han parado. Entonces, ahora Tito Andrónico vuelve otra vez la gira. El otro día lo compartía en mi Instagram, que ahí siempre, si alguien quiere estar al día de mis estrenos y publicaciones, ahí lo voy poniendo todo. Ha vuelto, Desengaños amorosos, creo que volverá después del otoño. Y Imagínate. Nunca pasa nada, pues imagino que también, ¿no? Pero, claro, se ha tenido que parar. Y, y una cosa, ya que preguntas esto a mí sí me gustaría que cuando la gente piense en esto, eh, se dé cuenta de que eso supone no solo que para los actores y las actrices, que ya es muy duro para muchos y muchas de ellos, que es gente que vive en muchos casos sí. al día, no todos son actores y actrices top, o sea, sí, estamos sí. pensando siempre en una realidad que no es verdad sino que también supone que se queda sin trabajo mucha gente del apartado técnico y artístico maquilladores, eh, iluminadores escenógrafos eh, decoradores, eh, hay muchísima gente de verdad, que trabaja la cultura. Y a mí me da mucha rabia que no se piensa en ellos, ¿no?
1: Un sector muy amplio que se queda exacto
2: para... Exacto, Eddie Que es gente que son muchos puestos de trabajo, son muchas familias. Hay que defender mucho la cultura, ¿no? Hace poco también había una polémica, ya que tu sección es la actualidad. Había una polémica que se ha puesto como muy de moda estos días, que es sobre la piratería. Yo soy sí, el sí. primero que apoya todo tipo de actividades de voluntariado. y hago voluntariado, apoyo todo lo que sea eh, favorecer que la cultura llegue a mucha gente, por eso también escribo hilos y relatos en Twitter que son gratuitos, eh, regalo libros y los dono cuando me los piden eh, creo que las bibliotecas tienen que tener muchísimo más fondo, pero no creo en la piratería, porque la piratería al final es robar el material de otra persona y es arruinar puestos de trabajo es que yo de mis libros me llevo solo un 10% el 90% va para pagar a toda la gente que trabaja en ellos, desde eh, las librerías, eh, los almacenistas, transportistas, editores, correctores, ilustradores, diseñadores. Y, y me, me preocupa mucho que tenemos muy poca conciencia de la cantidad de trabajos que dependen de la cultura y que tenemos que defenderla y, además, que la cultura mm, sea un lugar de riqueza también económico. Que la, la cultura tiene que generar empleo, tiene que dar oportunidades, tiene que ser un lugar donde la gente joven podáis encontrar vuestro camino tenéis derecho a poder vivir de la cultura ya sea el teatro, sea el periodismo, sea la literatura sea la música, sea el diseño cuando
3: uh -huh. bueno, hablamos de uh -huh. estas
2: cosas se nos olvida, ¿no? y la cultura es un trabajo y yo solo lo defiendo muchísimo y, y esto, esta pandemia ha demostrado que no lo sabíamos tanto y que la gente no lo respeta tanto como, como nos gustaría, se han olvidado de la cultura y hay gente pasándolo muy mal en ese sector de verdad
8: estoy totalmente de acuerdo, la verdad y muchas gracias por responderme
2: un placer, de verdad
0: Ahora pasamos con la siguiente sesión y la última, Pablo, con la sesión
2: LGBT.
6: Muy bien. Hola, buenas Nando. Mi nombre Hola, es Pablo, Pablo y antes de nada agradecerte que, que estés aquí porque sin duda es todo un lujo compartir tiempo contigo. Mi sesión va a ser un poco breve por falta de tiempo, pero bueno... No te
2: preocupes, puedes extiéndela lo que necesites, de verdad, no te, no te agobies con eso.
6: Bueno, como su nombre indica, son charlas sobre el colectivo LGBT, en la educación, en la cultura y en la vida en general. Uh -huh. Por lo que he podido informarme sobre ti, eh, tengo entendido que eres un escritor que pretende siempre introducir en sus obras y en sus novelas algún personaje del colectivo para dar visibilidad. Y como has dicho antes, pues eh, eh, sientes que así puedes ayudar a las personas que se sienten más oprimidas. Pero, ¿alguna vez has recibido felicitaciones o te han dado las gracias por este hecho?
2: Pues muchas y muchas. es algo muy hermoso, ¿no? En, en todas mis novelas hay diversidad de orientaciones y de identidades y la hay porque la vida también la hay, es decir, la literatura al final lo que trata es de contar la vida. Entonces, para mí contar la vida sin diversidad es contar una vida amputada, una vida que no es real, que no tiene nada que ver con lo que vivimos, ¿no? Y luego yo pienso mucho, Pablo, en lo que a mí me habría gustado leer eh, cuando tenía 14-15 años, cuando escribo una novela juvenil es mi punto de partida. ¿Qué habría querido leer yo? ¿no? Y yo una cosa que eché de menos era encontrar personajes LGTB en esos libros. Me habría ayudado muchísimo. Me habría quitado un peso de encima enorme. Me habría sentido mucho menos solo. Me habría atrevido a hacer cosas que no hice. ¿no? Yo siempre digo que, que me arrepiento de haberme robado la primera vez. Y me la robé, me la robé porque tenía miedo. Entonces yo con 14, 15 años pues no viví ese primer amor o ese primer desamor, que también es importante, <risa> y, y lo viví más tarde, ¿no? Y, y creo que nadie nunca debería prohibirse el ser como es, ¿no? Entonces, en mis libros siempre, siempre hay diversidad y siempre la va a haber a todos los niveles porque creo que la, la literatura visibiliza y sí que me han dado las gracias muchas veces de maneras muy especiales, ¿no? Eh, pues mira, antes mencionaba Ángeles Nadie Nos Oye, una anécdota bonita de Nadie Nos Oye, eh, fue el año pasado, en Galicia, en un instituto eh, las firmas, al final de las charlas en los institutos suele haber una firma y entonces en eh, la firma venían eh, dos chicas de 14-15 años, las dos de la mano que eran evidentemente pareja además y me dijeron eh, que gracias por la novela porque la novela que se habla mucho de, la, de lo, lo infeliz que te hace la homofobia interiorizada ¿no? lo infeliz que te hace negarte a ti mismo que ellas después de leer el libro habían decidido que ya se lo tenían que contar a todo el mundo, que estaban enamoradas porque no querían ser infelices ¿no? y me, me emocionó muchísimo por dos motivos. Primero, por verlas tan felices con esa edad y decir qué guay que estén viviendo esto y lo estén viviendo así de bien. Y otra cosa que me emocionó era el respeto máximo de toda la clase y de sus compañeros. O sea, la naturalidad y la espontaneidad con la que se vivía. Es ¿no? decir, qué bien. Ojalá siempre fuera así. Y hace poco con, con Eric, con Eric sí me está pasando mucho. Además, ahora tenemos y otro problema grave que es la transfobia. Tenemos una oleada de transfobia brutal que a mí me tiene muy, muy triste porque conozco mucha gente trans que lo está pasando muy mal y está sufriendo mucho, y además es gente muy joven, y yo con Eric quería un prota trans lo tenía clarísimo, y no os imagináis la cantidad de mensajes de gente trans que he recibido ya. Sobre todo porque además yo quería un trans cuya historia no fuera soy trans, porque algo, algo que yo sí creo que es importante es que cuando escribimos sobre personajes LGTB, uh -huh. tienen que ser complejos, les tienen que pasar cosas, su historia no puede ser solo soy LGTB. O sea, cuando hablamos de personajes hetero o personajes cis, nadie resumiría una novela como Madame Bovary como es la historia de una mujer hetero. Sin embargo, sí encuentro muchos resúmenes de es un libro sobre un chico trans, es un libro sobre una chica lesbiana y más cosas. O sea, no, mi realidad no solo es soy gay, soy gay y soy escritor y soy dramaturgo y soy profesor y soy amigo y soy hijo y soy pareja y soy mil cosas en mi vida, ¿eh? Por ejemplo, en Eric es un thriller, la versión de Eric es un thriller, porque yo quería que le pasaran muchas cosas al personaje, el personaje tiene que buscar la verdad de un misterio y además nos cuenta su vida y su identidad. Pero no es solo el momento en que Eric descubre soy un chico, ¿no? Eh, y creo que ahí todavía la literatura tiene mucho por hacer. O sea, nos falta todavía, Pablo, el, el que esa diversidad sea real. No contarnos desde el margen, sino desde el protagonismo, ¿no? Y luego... No justificarnos. A veces me, me preguntan, ¿y por qué hay tantos personajes LGTB en tus libros? Y yo siempre respondo, ¿y por qué no? <ríe> eh, la a, claro, tú preguntarías a alguien, ¿por qué hay tantos personajes hetero en tus libros? No. ¿Por qué me preguntas al revés? Claro, hay, hay personas, hay vidas, y, y yo creo que es importante que las hayan.
6: Sí, sí. Pues llenando, por otro lado, quería preguntarte tu opinión sobre el tema de la charla de diversidad sexual e identidad sexual en los centros educativos. ¿Tú como profesor crees que es necesario mostrarle a los niños y niñas que existen distintas formas de amar? Porque yo creo que a todas las personas del colectivo eh, nos hubiese gustado en nuestra época de, yo qué sé, 12, 13 años o incluso antes, tener charlas que nos ayudasen a dar paso.
2: Totalmente. No sé lo pues lo veo, que no puedo estar más de acuerdo contigo, lo veo exactamente igual. Es más, el libro que os comentaba, de, que yo creo que se va a llamar aulas visibles o algo así, no tengo muy claro eh, una de las cosas que defiendo es que esas charlas son muy necesarias y es más que hay que hacer todavía más o sea, no vale con una charla, la charla está muy bien y es una ayuda, pero es algo puntual hay que hacer un trabajo más continuado en el aula y yo creo que ahí el profesorado tiene que ser muy consciente de que puede dar muchos modelos y ayudar mucho a romper prejuicios y a romper tabúes desde edades muy tempranas. Porque eh, tú dices 12-13, es que yo creo que desde la infancia, desde infantil, desde primaria, cuando contamos cuentos, ¿no? Eh, es muy importante empezar a contar cuentos diversos. ¿Por qué tiene que ser una princesa rescatada por un príncipe? A lo mejor es una princesa rescatando a otra princesa.
6: Normalizarlo desde claro, la Claro,
2: el, el cambiar el punto de vista, el, el abordar, otras historias y, y el, de alguna manera, el hablar de la diversidad de, desde edades muy tempranas para que cualquier niño o cualquier niña sienta que su manera de ser es correcta. O sea, porque el gran problema es que llega un momento en que como tú no encajas en el modelo eh, cis-heterosexual, eh, cis tú crees que hay un problema en ti, entonces empiezas a hacerte daño. Y hay gente que con ese daño llega a depresión, llega a en intentos de suicidio... Y el... mucho aislarse mucho efectivamente las tasas de intento de suicidio entre jóvenes lgtb son de más del 50% más del 50% ha pensado alguna vez en quitarse la vida eso es gravísimo
3: sí.
2: y eso se soluciona desde la educación o si sea, a ti desde desde que eres un niño una niña desde que eres muy pequeño te dicen hay muchas formas de ser y todas son válidas automáticamente empiezas a integrar eso y empiezas a entender que tú estás bien que tú eres una persona que no tiene que censurar nada en su manera de sentir y ahí la educación es muy poderosa. Entonces, estas charlas ayudan mucho, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? A mí cuando me dicen, es que adoctrinan... No, no adoctrinan. El, eh, educar en los derechos humanos, y los derechos LGTB son derechos humanos, no es adoctrinar, es la obligación de cualquier profesor. Yo soy profesor, aunque esté en excedencia, y una de mis obligaciones es educar de acuerdo con los valores de la Constitución. Con lo cual, yo tengo que educar contra el machismo contra la homofobia, contra la transfobia, contra el racismo y contra cualquier forma de discriminación. Porque nuestra Constitución y los derechos humanos defienden la igualdad. Entonces, igual que creo que hay que hacer actividades, el 8M, en defensa de la mujer, hay que hacer actividades contra el racismo, que es otro grandísimo problema que tenemos en nuestra sociedad, y hay que hacer talleres y charlas LGTB. Pero no dejarlo solo ahí, creo que hay que ir más allá. Y cuando en clase de literatura leemos a Lorca, hablar de su condición homosexual y de cómo eso le hizo sufrir y buscar en sus versos los cantos hacia la libertad que tiene y cuando leemos a Gloria Fuertes hablar también de su condición eh, homosexual y de cómo fue una mujer que rompió moldes a todos los niveles y se convirtió en un modelo para tanta gente. Y a veces eso se omite, a veces no hablamos de esos temas, ¿no? se esconden. Entonces yo ahí sí que creo que, que tenemos que reivindicar esas charlas y sobre todo eh, que el profesionado no debe tener miedo. Es verdad que hay, hay gente que quiere prohibirlo, pero creo que tenemos la obligación de no ir para atrás, no podemos, no podemos tener miedo. ¿no? Y luego, actividades, antes lo decíais en el teatro, no decía Noelia que, que vosotros tratéis de contar realidades diversas en lo que hacéis, es que eso es muy poderoso. Eh, de repente alguien se sienta a ver una de vuestras obras y ver esas realidades, y a lo mejor le estáis ayudando mucho más de lo que podáis imaginar. Sí. ¿no? Uh
6: -huh pues gracias por contestar a todo y muchísimas, muchísimas gracias
2: Un placer, un placer de verdad que sigáis haciendo cosas tan bonitas como las que hacéis y tan necesarias
1: A mí Nando me encanta cómo empiezas la versión de Eric con, bueno, una cita tuya ¿no? a, 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 referente a las alas ¿no? sí. a mis padres por darme las alas y a cada adolescente que he conocido en estos años con el deseo de que nadie jamás corte las vuestras sí. Eh, muy similar a la que hace de Lorca, ¿no? A la carta que le escribía Lorca a sus padres y decía, a mí ya no me podéis cambiar yo he nacido poeta y artista como el que nace cojo, como el que nace ciego como el que nace guapo, dejadme las alas en su sitio, que yo respondo que haré bien sí. eh, en, en nuestra obra que te comentaba Noelia se llama IES eh, Infierno Encubierto Social Ay, qué bueno. Y, y bueno, recibimos, recibimos la mención del jurado eh, por, por el recurso de usos sen, sencillo el, el uso de recursos sencillo y, y la interpretación coral. Y nos qué bien, pues ahora.
2: enhorabuena. enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque además es un certamen muy exigente, muy muy exigente. Sí. Hay propuestas valiosísimas, o sea que tenéis que haber hecho un trabajo maravilloso. El título es genial, claro. os tengo que decir. ¿Sí? ¿Te gusta el título? Me encanta, me encanta, muy sugerente. Me costó.
3: Me
5: costó mucho.
2: Pues está muy bien, muy logrado, muy logrado, de verdad, sí, sí, y bueno, enhorabuena, porque tiene mucho mérito, además ya digo que hay, hay un nivel enorme en ese, en ese sí, certamen.
1: Hemos quedado alucinados, la verdad, que abruman, abrumados por, por lo que hemos recibido, que bueno, solamente es una mención, no hemos quedado ahí como en, en puertas ¿no? del premio, pero no vamos a cesar en nuestro intento. Y el curso que viene eh, tenemos una intención y es que nos encantaría montar una obra tuya.
2: Bueno, yo encantado, o sea, yo ahí, vamos eh, <ríe> feliz de que, de que lo hagáis y, y nada, a ver que espero que sea una experiencia bonita, eso sí, sí si gracias
4: no, con ello.
1: <risa> a mí, Nando, me gusta partir siempre de la realidad de cada grupo, eh, de preguntarnos en unas primeras sesiones, cuando ya hemos hecho todos esos ejercicios de contacto de grupo, de, de, de complicidad de todos, ¿no? de todos los ejercicios previos, y cuando nos metemos manos a la obra, nunca mejor dicho, me gusta preguntar qué querrían contar. Que, de qué querrían hablar Y de la realidad que vive cada uno Me parece muy interesante ese trabajo Y viendo, indagando Sobre cómo trabajas tú eh, Digo, bueno, me voy a atrever A hacerte una propuesta Que yo no sé si conseguiremos o no Pero me encantaría Que naciera de un taller De dramaturgia contigo Y que nos conociésemos más Y bueno, ya te haré Una propuesta
2: formal vale, a, mí, a mí me encantaría, lo único va a ser el tiempo pero claro. a lo mejor sí que puedo colaborar de alguna manera o por lo menos alguna escena, aunque luego la continuéis o, o hacer algo o algo, hacer alguna sesión y que luego escribáis a partir de esa sesión que hagamos. O sea, eso ya, si te parece, dilo, vamos hablando. Sí, Yo lo, lo único es el tema del tiempo, que es un poco eh, locura, pero lo mismo se nos ocurre de alguna manera de sumar algo, ¿no? O aportar algo o hacer algún, ah, algún pequeño experimento vale. o algo así. Vale, pues eh, no digo que no, ni mucho menos.
1: Vamos hablando.
2: Vamos te, quería,
1: te quería decir una frase, un, bueno, un fragmento, un breve fragmento, de uno de los personajes que teníamos en este IES Infierno Encubierto Social, eh, por aquello de, de lo activo que eres en las redes. Y tenía <risas> un personaje que era Redes y decía: Soy la red que cualquiera puede tejer. Personifico a la sociedad en su peor y mejor cara, según quieras, us según quieras usarla. Puedo ser tan dañina como generosa, pero eso depende, eso no depende de mí, sino de ti. ¿Crees que puede hacer mucho daño? Y
2: eh, Totalmente de acuerdo. Es que al, fi al final, qué bien expresado, ¿no? Culpamos a las redes de lo que hacemos con ellas y no son más que una forma de, de comunicarnos, ¿no? Gracias a las redes nos hemos conocido aquí, por ejemplo. O sea, que las redes pueden ser... Algo, claro, algo de lo que surjan cosas bonitas o todo lo contrario, ¿no? O sea, sí que es verdad. Yo, yo, yo creo mucho en que si las usamos bien son muy valiosas. Yo me quedo con ese lado, ¿no? Si nos emadejamos bien, volviendo a la sección de Moisés, yo creo ahí, esa madeja, al final lo que creamos son hilos, ¿no? Y, y también nos ayudan a, pues, a conocer otros proyectos, conocer otras formas de hacer. Hay que quedarse con eso, al final es elegir. ¿No? que queremos okay. ver, pero es verdad que las redes tienen esa doble cara, así que dice vuestro personaje sin duda
0: Bueno Nando, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, y a ti que nos estás escuchando, nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast,
2: adiós
4: Adiós, hasta luego adiós. Gracias Nando,
1: gracias hasta
4: pronto, chao